0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch heute in der Länderspielpause. Und das Schöne ist, das tue ich nicht alleine. Ich begrüße euch gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Trujka. Hallo
1: Alex. Hallo Julius. Ich dachte kurz, deine Anmoderation ist, und das Schöne ist, endlich wieder Länderspielpause, endlich wieder Nationalmannschaftsfußball. Endlich wieder
0: Nationalmannschaftsfußball. Ich bin sehr froh. <lacht> dass es endlich weitergeht mit den Nationalmannschaften. Wir haben uns gedacht, es stehen ja nun mal Spiele an mit den Nationalmannschaften, sind jetzt keine Ligaspiele, aber ihr wollt oder ihr sollt auf jeden Fall auch mal was von uns hören jetzt in den nächsten zwei Wochen. Deswegen werden wir gemeinsam so ein bisschen auf die Spiele des ersten Spieltags schauen, einfach weil wir natürlich auf Platz äh, Spieltag 2 und 3 noch nicht so wirklich vorausschauen können. Da liegen noch Spiele zwischen, da können Spieler verletzt werden. Das wollen wir dann nicht vorwegnehmen, aber der erste Spieltag, der steht ja an am Mittwoch und Donnerstag, am 1. und 2. September und der äh, die Idee ist heute da mal so die Highlights für euch so ein bisschen rauszusuchen, die sich entweder zum Anschauen lohnen oder zum Tippen und Alex und ich werden da heute rübergehen. und Alex möchte auch noch was sagen.
1: Ja, ich wollte tatsächlich sagen, dass ich finde beim Überfliegen des Spielplans, sind ja insgesamt drei Länderspiele, dass die äh, Partien am ersten Spieltag die spannendsten sind. Wir haben da einige rausgesucht, die finde ich tatsächlich ziemlich knackig und zwar so dass alle irgendwie gebündelt am, am ja, offiziell vierten Spieltag stattfinden, finde ich ziemlich interessant. Ähm, also da gibt es einige spannende Partien, wo ich sage, Niederlande in Norwegen beispielsweise, ne, wie, wie setzt Erling Haaland den Holländern zu, die ja mit Van einen neuen Coach haben. Das ist für, äh, beispielsweise ein spannendes Spiel. Ähm, also da gibt es einige Partien, Klassiker vielleicht sogar ein kleiner Schweden gegen Spanien, weil beide EM-Teilnehmer sind. Also auch das sind absolutes Topspiel in Gruppe B. Also an Spieltag 1 gibt es die spannendsten Partien und deswegen ja, legen wir naturgemäß den Fokus auf diesen.
0: So ist es und bevor wir das tun, noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Quoten, die wir hier nennen, das sind Angaben ohne Gewehr einfach, weil sie sich innerhalb kürzester Zeit natürlich bei jedem Wettanbieter noch ändern könnten. Deswegen Angaben ohne Gewähr. Und wichtig auch, Spielen oder Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und das heißt, wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn das Ganze zum Problem wird, dann könnt ihr Hilfe bekommen unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, die Vorrede ist vorbei. Das heißt, wir können tatsächlich einsteigen und wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, wir man uns so die schönsten Spiele dieser Länderspielpause so ein bisschen rausgesucht. Man hat bei Alex zumindest auch rausgehört, vielleicht nicht der größte Fan von Länderspielen nach drei Spieltagen in der eigenen Liga. Ähm, mhm. Kann ich durchaus nachvollziehen, aber mal schauen, vielleicht kriegen wir ja doch einiges geliefert, unter anderem beim Spiel zwischen Portugal und Irland. Das ist das erste auf unserer Agenda. Da ist natürlich wieder der Blick auf Portugal, die ähnlich ja, in die ähnliche Kategorie fast fallen wie Frankreich auf jeden Fall und vielleicht auch die Engländer zumindest, was den Spielstil angeht. Nämlich sehr viel Qualität im Kader, aber bei der EM dann doch irgendwie enttäuscht, weil man ja vielleicht auch ein wenig zu pragmatisch unterwegs war. und Da auch ein bisschen die Frage, ob man sich mit dem Stil nicht auch gegen Irland sogar die Zähne ausweisen könnte. Also das ist so ein bisschen die Frage, wie sie ihre Qualität einfach endlich mal auf den Platz bekommen können.
1: Ja, bei der EM haben... Die Portugiesen, vor allem mich enttäuscht, falls du dich erinnerst. Ich muss jetzt wieder im Gedächtnis kramen. Ähm, EM ist gefühlt nicht lange her, aber irgendwie auch schon. Ne? Also zwei Monate, glaube ich, ziemlich genau, kalendermäßig. Aber in meinem Gedächtnis ist das äh, fast schon in grauer Vorzeit passiert, weil ja einfach in, in den Ligen so viel jetzt abging. Ja, Portugal war so ein bisschen mein Geheimfavorit bei der EM. Es blieb beim Geheim und nicht beim Favorit. Ne? Im Nachhinein, klar, in der brutal schweren Gruppe mit Deutschland und Frankreich. Ja, dann kann man auch mal ausscheiden, ne? kann man auch mal unter den Erwartungen bleiben. Ähm, jetzt in der, in der Quali gegen Irland, klar, jetzt musst du den Hebel ein bisschen umswitchen, weil du bist klarer Favorit und du musst natürlich unbedingt deine, vor allem deine Heimspiele erst recht gewinnen. Ähm, Sie sind aktuell Erster in ihrer Gruppe A mit sieben Punkten nach drei Spielen, also einmal schon Federn gelassen. Irland beide Spiele verloren, von daher Favoritenrolle ist ganz, ganz klar und das zeigen auch die Quoten auf 1,19, 1,20 im Schnitt auf Portugal. Das ist nicht sonderlich ergiebig.
0: Nee, also das ist die klassische Situation, wo der Favorit zwar klar ist, aber wir beide dann sagen, gut, der Dreiweg, der ist jetzt vielleicht auch einfach nicht interessant genug mehr, was die Quoten angeht, einfach was den Gain am Ende angeht. Deswegen gibt es natürlich so Möglichkeiten, immer mal zu gucken, zum Beispiel auf Tipps wie over, under und was ich zum Beispiel recht interessant finde, ist die Over-2,5-Quote heißt, wenn drei Tore fallen, dann gibt es schon 1,80er-Quoten hier in diesem Aufeinandertreffen. Das kann ich mir tatsächlich in einem Spiel, wo es einen klaren Favoriten gibt. Erstmal könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass an einem guten Tag Portugal dazu in der Lage ist. Aber ja, sobald Irland irgendwie eine Ecke reinköpft, braucht Portugal zwei Tore, um zu gewinnen. Und wir sind über diesen 2,5 Toren. Ne? Also ich finde, das ist keine wahnsinnig hohe Benchmark dafür, dass die Quoten da schon in eine attraktive Richtung gehen. Das ist zum Beispiel von mir so ein kleiner Tipp.
1: Ja, was, was natürlich recht schwierig ist, grundsätzlich noch vorangeschoben bei diesen Länderspielen, ist, dass die anderen Spieltage natürlich ähm, vor einem halben Jahr stattfanden. Ne? Also die Spieltage 1, 2 und 3 ähm, waren, waren im März. Auch da erinnern wir uns dunkel daran, Julius. Und im März hat Irland, und jetzt kommt zu Hause, gegen Luxemburg 0 zu 1 verloren. So Und dieses Ergebnis, auch wenn es natürlich ein halbes Jahr her ist, spielt natürlich in den Quoten enorm mit rein. Ne? Wenn du zu Hause gegen Luxemburg verlierst, klar, dann bist du erst recht in Portugal der, der krasse Außenseiter. Ähm, das, glaube ich, ist so ein, ein Grund, warum diejenigen, die vielleicht ne, bei den Länderspielen jetzt nicht so so ähm, up-to-date sind, verständlicherweise logischerweise, ähm, dass sie sich wundern, warum sind die Quoten dermaßen niedrig. Ne? Die Portugiesen bei der EM enttäuscht und Irland klingt ja doch wie ein Land, das kann ja immer mal ein ähm, bisschen halten, Aber eben, ich glaube, diese Niederlage gegen Luxemburg, die, die spielt eine Rolle, weil in Irland, in Serbien, sorry, hat Irland zum Beispiel nur 2 zu 3 verloren, haben sie sich schon, zumindest ergebnistechnisch, ne, achtbar aus der Affäre gezogen. Also zwei Tore in Serbien erzielen, du so, auch wenn es mal schaffen, Serbien ja alles andere als eine schlechte Nationalelf mit guten Spielern. Ja, das ist, glaube ich, so der so der Background, warum Portugal so, so favorisiert wird.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Portugal und viele andere Mannschaften, über die wir auch reden werden, da haben wir dann eben zumindest noch die EM als zeitnaheren Gradmesser einfach auch dabei. Das funktioniert natürlich dann bei Teams, die sich nicht qualifiziert haben, nicht so gut. Diese Art des Aufeinandertreffens halt auch bei unserem nächsten. Highlightspiel gegeben. Wir haben Frankreich gegen Bosnien-Herzegowina auf der Karte, einfach den amtierenden Weltmeister bedeutend, ja auch immer, wenn man sich den Kader anschaut, eigentlich mit ein paar der größten Weltstars zusammen auf dem Platz. Also man hofft immer, es ist es wert einzuschalten, aber auch Frankreich, ähnlich wie die Portugiesen, ist ja nicht immer diesem Wert gerecht geworden bei der EM. Früh ausgeschieden gegen die Schweiz, nachdem man sogar 3-1 geführt hat. Also da hat diese berühmte Stabilität unter Deschamps auch das erste Mal gelitten. Man muss jetzt festhalten, er ist weiter Trainer. Also er hat die komplette Verantwortung für dieses Ausscheiden des Weltmeisters mit dem vielleicht teuersten und besten Kader, den eine Nationalmannschaft je hatte, übernommen. Trotzdem darf er am Ruder bleiben. Das ist natürlich die Frage ob das bei ihm auch ein bisschen zumindest ein Umdenken bewirkt oder ob wir weiter das Frankreich der letzten Jahre sehen, was gut besetzt, aber leider auch denkbar unspektakulär
1: ist. Ja, auch da ne? eine enttäuschende Mannschaft aus der Deutschlandgruppe direkt am Start ähm, war, glaube ich, ein, ja ein krasser, krasser Upset. Ne? Das, das Ausscheiden gegen die Schweiz, das hatte niemand auf dem Zettel, erst recht nicht nach der, nach der Führung. Ähm, von daher muss man auch gucken, ne? wie reagiert Frankreich auf, auf dieses enttäuschende Aus wie stellen sie sich gegen Bosnien an, die sicherlich sehr sehr defensiv agieren werden und da ist jetzt die Frage, fällt den Franzosen was ein gegen eine massierte ähm, Defensive eines Underdogs, der höchst zufrieden wäre mit einem 0-0, machen wir uns nichts vor. Also sprich, lohnt sich es überhaupt, denn die Quoten sind natürlich erneut ähm, genauso niedrig wie gerade, also 1,19, 1,18 ist da der Schnitt. Ähm, lohnt es sich da überhaupt, aufs beispielsweise aufs Handicap zu gehen? Oder denkt man sich, boah, Frankreich wird sich gegen eine starre defensive Norm schwer tun, wie es immer mal wieder vorkommt und gibt es dann nur irgendwie ein erwürgtes 1-0 oder so? Das ist so für mich die Frage, denn dass sie Favorit sind, steht außer Frage und dass sie eigentlich ja gewinnen müssen. Gewinn werden steht ja auch außer Frage. Oder glaubst du, die Bosnier können irgendwie was mitnehmen?
0: Nee, ich gehe da schon w mit. Aber, wird das äh, noch
1: nach, das EM aus? Ich glaube, das wird schon tatsächlich noch ein bisschen
0: nachwirken, einfach weil ja. er eigentlich gezwungen ist, Signale zu setzen. Aber ich bin mir sehr unsicher bei einem de ob er wirklich dazu in der Lage ist. Aber trotzdem gehe ich auch davon aus, dass das Qualitätsgefälle hier zu groß ist. Es ist eine Pflichtaufgabe, die erledigt werden muss. nur Interessanterweise gehe ich da auch mit, dass es jetzt kein Torfestival ist unbedingt, denn man wird da alles reinwerfen und Frankreich hat sich jetzt auch nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie dann sich einfach in eine offensive Spielfreude hineinspielen und 6-0 gewinnen, wenn es nicht nötig ist. Das heißt, ja. wir haben hier sogar bei unter 3,5 Toren. Das heißt, drei Tore können fallen, haben wir immer noch 1-4er, 1-5er-Quoten, die man anspielen könnte. 1-5er-Quote und dann kann Frankreich sogar 3-0 gewinnen. Das ist, äh, finde ich, ein ganz ordentlicher Ansatz bei dem Spiel, wenn man auch deiner Argumentation folgt. Und ähm, das tue ich natürlich sowieso immer, lieber Alex, deswegen äh, ist das zum Beispiel eine Quote, die ich so in den Ring werfen würde, auf jeden Fall.
1: Man, man muss noch dazu erwähnen, dass sogar schon das Rückspiel in dieser Gruppe D, Hinspiel gab es schon in Bosnien, hat Frankreich auch nur 1-0 gewonnen. Also sich auch schwer getan und wie du schon sagst, der Champ fußball ist halt, wenn sie führen, machen sie nur noch das Nötigste. Also Frankreich ist... Ähm, nicht dafür bekannt, ne, wenn sie in Quali spielen, da immer All-in zu gehen. In Kasachstan beispielsweise 2-0 gewonnen, auch das Nötigste getan. Haben sich nicht mit Ruhe bekleckert. Und zu Hause gegen die Ukraine sogar gepatzt, 1-1. Also Deschamps, Fußball bei Frankreich ist sehr, sehr minimalistisch. Und deswegen, klar, Frankreich kann natürlich immer, wenn sie sich ein bisschen in den Rausch spielen und ne, wenn sie Bock haben, können sie diesen Mannschaften immer vier, fünf Tore einschenken. Aber in aller Regel tun sie es nicht, weil sie es auch nicht Unbedingt müssen oder wollen. Deswegen bin ich bei Frankreich-Spielen tatsächlich immer vorsichtig, dass ich sage, boah, Kantersieg oder, oder irgendwie 3-0, 4-0, 5-0 ist einfach eher unwahrscheinlich. Also ich würde da eher, ja, vorsichtiger tippen, auch wenn es natürlich immer möglich ist.
0: Ja, gehe ich absolut mit, ist dann vielleicht eine Frage der Risikoabwägung, aber wir sind beide auf einer Seite, dass es äh, da ein Risiko ist, was sich nicht unbedingt lohnen wird am Ende, wenn man sich die letzten Frankreich-Auftritte anschaut und generell die Spielidee einfach auch, die hinter Deschamps und äh, diesen Franzosen steckt. Selbst die Weltmeisterschaft war ja nicht unbedingt das Spektakulärste, was man je gesehen hat von einer Mannschaft. Da ist äh, natürlich die Frage, inwieweit das vielleicht äh, doch für den nächsten für die nächsten Mannschaften gilt, über die wir sprechen wollen, denn eine der spektakulärsten Geschichten der EM, die hat auf jeden Fall Dänemark geliefert. Nach dem ja, schrecklichen Vorfall rund um Christian Eriksen ging es ja nochmal richtig bergauf angetrieben. Von Fans und Emotionen hat man's weit geschafft in dieser Europameisterschaft, war so ein bisschen, glaube ich schon, der People's Champ, ne? also sehr beliebt ja. bei den Zuschauern und ähm, hat äh, durchaus auch ja gezeigt, dass man in an gewissen Phasen des Spiels ordentliches Offensivspiel hinbekommt, auch ohne Eriksen, das hat mir schon teils gut gefallen. Auf der anderen Seite Schottland, die haben es am Ende nicht so weit geschafft, aber unter anderem gegen England, äh, eine sehr gute stabile Performance hingelegt. Ich muss sagen, die Schotten ja, sehr limitiert auf Andy Robertson, wenn man die letzten Spiele der schottischen Nationalmannschaft gesehen hat. Der ist der Kapitän und da wird schon viel auf Flanken von links gesetzt. Ähm, leider fehlte bei der EM der Abnehmer und da ist auch noch keiner nachgewachsen jetzt. Aber trotzdem ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die durchaus für mich schon zum gehobeneren Segment der europäischen
1: Nationalmannschaften gehören. Also hier auch beide, nicht nur einer. Ne? Ja, vor allem ist es unser erstes äh, EM-Duell in unserer Besprechung. Das andere habe ich ja vorhin schon vorweggenommen. Also das, ja, die ersten beiden Spiele waren, sind Favoritensiege und recht unspektakulär. Aber dieses Spiel kann, glaube ich, spannend werden. Es ist auch das Duell Erste gegen Zweiter ähm, in, der, in der Gruppe F. Die Dänen bisher auch alles gewonnen, also nicht nur beide EM, richtig starke Form an den Tag gelegt, bis ins Halbfinale gekommen und dann, wir erinnern uns übrigens, durch diesen sehr, sehr zweifelhaften Elfmeter äh, ausgeschieden. Also bei der EM waren die denen stark, aber davor eben auch, ne, sie haben alle ihre drei Quali-Spiele ähm, bisher gewonnen in, wenn man ehrlich ist, natürlich in einer Gruppe, die vielleicht, die machbar ist natürlich, aber trotzdem in Österreich beispielsweise muss doch erstmal 4-0 gewinnen, denn die Österreicher, auch da bei der EM gezeigt, die sind auch nicht aus Pappe, ne? Die, die Italiener ins, äh, in die Verlängerung gezogen. Also, in ich Dänemark, find, wenn man auf die, die anderen
0: Gruppen guckt, ist es sogar fast eine der schwereren, weil du einfach mit Schottland Finden. und Österreich zumindest zwei Namen hast, wo ich sage, da kann man immer mal ausrutschen. Es gibt ja wirklich so Gruppen, wo man einen Favoriten hat und dann.
1: Ja, ich, okay. Also, ne, generell, ne, fair, fair. Ich, es gibt ja, dir recht, enough. für um, Dänemark,
0: die sind Favoriten in dieser Gruppe, es ist es
1: auch nicht die schwerste Gruppe, aber die Gruppen sind ja alle nicht so schwer für die Favoriten, das meine ich. Ja. Nur. Für, uh, nee, du hast recht, es sind im Endeffekt drei EM-Teilnehmer, das stimmt schon, so, so gesehen. Ähm, ich habe mir jetzt ein bisschen von Schottland und Österreich, von den Namen leiten lassen, aber Entschuldigung an alle Österreicher, die zu hören, nicht persönlich nehmen. Bei der EM hat ja Österreich, ja, brillant gespielt, Historisches geschafft durch den Einzug in die K.O.-Runde, von daher sollte man da wirklich, ähm, Weder die Schotten noch die Österreicher keinesfalls unterschätzen. Das gilt halt für die Dänen. Deswegen haben wir uns dieses Spiel auch ausgepickt, weil ich glaube, das kann eng werden. Denn die Schotten haben, fand ich, nicht schlecht gespielt bei der M. Natürlich im Nachhinein ausgeschieden, ne? ohne Sieg, klar. Aber du hast es gesagt, England das Leben schwer gemacht. Ja, diese Auftaktniederlage im Endeffekt gegen... Die Tschechen durch Patrick Schicks wunderschönes Tor aus 50 Metern. Das erzielte er ja auch nicht jeden Tag. Ne? So, das war halt auch im Nachhinein unglücklich, aber insgesamt sich eigentlich gut aus der Affäre gezogen. Auch gegen Kroatien gut mitgehalten. Absolut. Von daher traue ich Ihnen in Dänemark zumindest ja ein gutes Spiel zu, sodass Sie den, denen quasi das Leben schwer machen und dass das eine enge Angelegenheit wird. Schottlands großes
0: Problem war einfach, wie gesagt, dass man eigentlich keinen Torschützen hatte und dass es einfach nicht klappen wollte. Gerade gegen Tschechien auch, muss man sagen, es war ja recht deutlich dann vom Ergebnis her. Aber Tschechien hatte da einen sehr guten Stürmer, der einfach die Chancen genutzt hat, die du auch angesprochen hast. Und Schottland hatte Lattentreffer, Schottland hatte mehrere Hochkaräter, die vergeben wurden. Also bis in den Strafraum sah das tatsächlich alles ganz gut geordnet aus. Und defensiv ist die Mannschaft auch gut eingestellt, angeführt von einem Champions-League-Titelträger und äh, Premier-League-Meister mit Andy Robertson da, der sicherlich zu den Besten seiner Zunft auf der äh, linken Abwehrseite gehört und da tatsächlich auch diese Führungsrolle übernehmen kann. Aber die Abnehmer im Strafraum, das ist so ein bisschen das Problem, das äh, die Schotten hatten. Defensiv können sie aber jedem das Leben schwer machen und ich glaube, Dänemark wird es auch durchaus schwer haben. Nach dieser berauschenden EM jetzt das erste Spiel danach sozusagen. Jetzt geht es gegen Schotten, die auf jeden Fall richtig... Äh, beißen werden. Ich glaube nicht, dass wir ein torreiches Spiel sehen werden. Das wäre natürlich so die erste Richtung, in die man gehen könnte. Ne? Unter 2,5 Tore bringt 1,8er-Quoten zum Beispiel. Könnte mir auch vorstellen, dass nicht beide Teams treffen. Auch das ja einer der beliebteren Tipps. Das bringt 1,6er-Quoten. Also alles so im Rahmen von, auch die Wettanbieter können sich es gut vorstellen, aber es ist nicht komplett unrentabel. Ne? In solche Richtungen kann man auf jeden Fall gehen. Wenn man ein bisschen mehr Risiko spielen will, würde ich vielleicht sogar X2 nehmen und sagen, Dänemark gewinnt hier nicht, weil ich mir irgendwie Ui. vorstellen könnte, dass der Tabellenführer
1: hier einmal ausrutscht. Kannst du dir vorstellen, ja. Ich muss sagen, nach dem Eindrücken Dänemarks bei der EM ist es natürlich schwer, nicht auf Dänemark grundsätzlich zu tippen oder das Bauchgefühl zu haben, die gewinnen nicht. Ne? Wenn nochmal alle drei Spiele in der Quali gewonnen, ähm, bei der EM überzeugt. Und ja, sie wurden ja quasi besser bei der EM mit jedem Spiel, ne? aufgrund dieses ja, Eriksen-Dramas. Ähm, hat sich da so eine so eine ja, Dynamik entwickelt, die die Mannschaft ja auch irgendwo gepusht hat, getragen hat, ne? also Stärke ziehen aus aus einem, aus einer schlimmen Sache quasi, wenn man so möchte und, und ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich jetzt zwei Monate später, so viel Zeit ist noch nicht vergangen, ne? dass sie diese Dynamik immer noch mitnehmen, sie spielen ja auch zu Hause, muss man ja auch on top erwähnen, ähm, also sprich, Zuschauer erwarte ich mal erneut im Stadion. Ich weiß jetzt nicht, wie die Regularien aktuell in Dänemark sind. Ob es da andere gibt und die EM eine Ausnahme war, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie spielen zu Hause, haben Heimvorteile. Also für diejenigen, die es easy wollen, 1,45er-Quoten auf den Heimsieg der Dänen, das kann man schon mal in der Kombi auch mit aufnehmen. Ne? Auch wenn man sagt, muss nicht unbedingt hoch werden, vielleicht wird es ein 1:0, vielleicht ein 2:1, vielleicht ein super enges Spiel, aber am Ende, glaube ich, sollte Dänemark den Ticken besser sein.
0: Ja, also als Favorit gehen sie auf jeden Fall in dieses Spiel. Auch das äh, kann ich nur unterschreiben und wir machen weiter mit, äh, lass mich gucken, im Spielplan A. Holland gegen Holland. Norwegen-Niederlande. Ja, danke schön. Den habe ich lange vorbereitet heute. Ich überlege mir, ob wir den in
1: die Überschrift packen. Vielleicht. Vielleicht. Holland gegen Holland. Ja, schön. Hm. Gefällt also, eins dieser Spiele, auf das ich mich tatsächlich mega freue muss ich ehrlich zugeben, wirklich ein, mit dem anderen, ich habe es schon angesprochen, Schweden, Spanien, kommen wir gleich darauf zu sprechen, das Spiel an Spieltag 1 schlechthin und vielleicht sogar an diesem kompletten, in der kompletten Länderspielpause. Denn ich fand es sehr, sehr schade, dass Haaland nicht bei der EM dabei war. Der wird motiviert sein, glaube ich, gegen die Holländer das glaube ich auch, vor allen Dingen, weil ja auch unter anderem äh, Wiegel van
0: Dijk wieder da ist und damit einer der allerbesten Innenverteidiger seiner Zunft. Und auch das ist einfach ein Duell, auf das man sich so als Fan dann immer ein bisschen freuen kann, finde ich. Wir haben ja schon, äh, sagen wir mal, DFB-Pokalfinale oder so gesehen, wie ein Holland teilweise mit einem Upamecano umspringt, der dann wirklich einfach irgendwann umfallen muss, weil der mit so einer Wucht da das Ganze anspielt. Ich bin schon sehr gespannt, wie das läuft gegen äh, noch abgezocktere Verteidiger, alleine auch De Frey zum Beispiel bei den Niederländern. Ne? Also die Innenverteidigung bei den Niederlanden ist ja generell stark besetzt, die Verteidigungslinie und da bin ich sehr gespannt, wie er sich schlägt. Ähm, die Frage ist natürlich auch, inwieweit wird es funktionieren, dass er eben beliefert wird. Logisch ist, dass im Gesamtkader bei den Niederlanden einfach die Qualität noch höher ist als bei den Norwegern. Obwohl ich auch da finde, man sollte die Norweger nicht unbedingt unterschätzen. Und das äh, Ding da ist ja auch, dass ich auch deshalb ein bisschen schade finde, dass sie nicht bei der EM dabei waren. Nicht nur wegen ihrem ja, kommenden Weltfußballerstürmer, sondern eben auch, äh, weil ich generell das Team nicht mehr so uninteressant finde. Da durchaus einige Namen dabei.
1: Ja, Möchtest du die Namen aufzählen oder? Machst Ach so, ich jetzt dachte, einen wir machen hier mal ohne, oh, ohne
0: Auflösung. Ohne Auflösung. Nein, Norwegen äh, <lacht> natürlich zum Beispiel auch jemand einfach wie Oedegaard dabei, der natürlich jetzt gerade gewechselt ist, den ich sehr spannend finde. Der leider ähm, natürlich nicht zu einem wirklichen Verein gewechselt ist gerade, muss man so hart sagen. Aber ich finde immer noch eigentlich einer der spannendsten Spieler auf dem Kontinent, auch in der Position, die ich einfach super gerne an dieser kreative Mittelfeldspieler, das ist immer etwas, was ich sehr schön zu beobachten fand. Wir haben vorne dann natürlich auch noch äh, Sörlot dabei, der ja mittlerweile auch in deiner La Liga unterwegs ist, äh, von Leipzig mhm. gewechselt, gerade in diesem Sommer, der in der Nationalmannschaft besser funktioniert hat als in der Bundesliga, muss man sagen, aber da hast du natürlich eine Menge Wucht und ich bin einfach gespannt in diesem Aufeinandertreffen, wie diese offensive Wucht dann doch der Norweger, wir haben ja auch übrigens noch äh, Jens-Peter Hauge, den wir schon jetzt in in der Bundesliga gesehen haben, für Eintracht schon zwei Tore erzielt, auch der zählt zum Offensivkader da, ne? also das sind alles so Sachen, ich bin durchaus gespannt, wie sich die Niederlande da schlägt, weil die ja auch nicht, sagen wir mal, das perfekte Abschneiden für sich mitgenommen haben in der EM, obwohl sie zu den Mannschaften gehört haben, die ich noch ganz gerne geguckt habe, das muss man fairerweise sagen.
1: Perfekt, perfekte Abschneiden ist ein bisschen ein Understatement, ne? auch da gab es eine komplette Monsterenttäuschung, gegen, gegen die Tschechen auszuscheiden, war einfach sehr, sehr bitter, ähm, apropos Enttäuschung, in der Tabelle sind sie nur Zweiter hinter der Türkei. Warum? Weil sie in der Türkei verloren haben. Also auch das direkt eine, eine Enttäuschung. Ich glaube, am Spieltag 1 war es direkt, die Holländer in der Türkei, was, 2 zu 4, wenn ich mich nicht täusche, verloren. Und das sorgt dafür, dass die Tabellenkonstellationen richtig brisant sind. Also in einem sehr schweren Auswärtsspiel aus meiner Sicht ist die Niederlande tatsächlich schon unter Druck. Sie sind nur Zweiter in der Türkei hinter der Türkei mit sechs Punkten, punktgleich unter anderem mit Norwegen und Montenegro. Also da sind wirklich vier Mannschaften so, so eng da, ähm, beieinander in der Tabelle. Das macht es mega, mega spannend und das sorgt auch für ein bisschen Druck auf Luis van Gaal, den neuen Coach. Da muss man auch gucken. Ne? Der kam jetzt aus der Rente zurück, der ehemalige Bayern und Barcelona und Man United und ich glaube zweifacher oder sogar dreifacher Holland-Coach, ne? Bonds-Coach. Ist er zum dritten Mal zurück oder zum vierten? Ich weiß es gar nicht. Ja, also da mal wieder wird was aufgewärmt, weil sie einfach keinen besseren hatten oder finden konnten. Das wird, glaube ich, spannend. Also die Gemengelage ist sehr, sehr spannend in, in dieser Gruppe G und das macht es, glaube ich, nicht leichter für die Holländer.
0: Ja, also der große Vorteil ist einfach, dass die, meiner Meinung nach, nach der Offensivreihe von Norwegen, die wir jetzt ein bisschen besprochen haben, aber ich finde, der, der große Vorteil der Niederlande in diesem Duell ist einfach, dass Norwegen außerhalb dieser Offensive wirklich nicht so gut besetzt ist. Also was die Defensive angeht, was die Sechse angeht, ist man nicht auf dem Level, was man da vorne aufbieten kann. Man hat ein paar kreative, ein paar ja auch herausstechende Spieler weiter vorne, aber gerade die Viererkette der Norweger finde ich selten gut besetzt. So, Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du dann bei der Niederlande generell doch ein, gewissen Qualitätsvorsprung einfach in der Offensive hast. Deswegen gehen sie als Favorit hier rein. Interessanterweise aber auch nicht als deutlicher Favorit. 1,8er-Quoten auf die Niederlande. Du hast auch den Druck angesprochen. Van Hals zurück. Ähm, viele Fragezeichen. Ich glaube aber, dass dieser Einstand gelingen wird und das bei einer 1,8er-Quote. Das äh, ist natürlich auch schon relativ lukrativ. Deswegen würde ich mir hier den Gefallen tun, in Anführungszeichen auf den Favoriten setzen zu können
1: und trotzdem noch eine ordentliche Quote zu bekommen ist interessant. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Holländer nicht gewinnen unter Van denn du hast es angesprochen, Haaland wird brennen, der ist immer für ein Tor gut. Die Holländer, ja, nicht überzeugt bei der EM oder zumindest im letzten Spiel, ne, die, die Gruppenphase war, war sehr gut, aber dann, ja, ein Tiefschlag jetzt, neuer Coach, erstes Länderspiel von ihm, man weiß nicht, ne, wird er direkt wieder auf sein 4 3, 3 setzen, macht er irgendwas anderes. Ähm, ja, viele, viele Fragezeichen so ein bisschen. Und wenn ich dann auf die Quoten klicke, äh, klicke sage ich schon, gucke, die sind sehr interessant. Vier er quoten gibt es auf den Norwegen-Heimsieg. Drei er drei er quoten auf das Unentschieden. Ich glaube, die Top Quote hat Bat 365 mit 3,80 aus Remis. Ich kann mir da wirklich sehr, sehr gut einen Ausrutscher vorstellen. Also allein das Remis, das lächelt mich schon sehr an, muss ich zugeben. Natürlich immer ein bisschen gewagt. Klar, Holland kann selbstverständlich in Norwegen gewinnen. Aber es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn das unentschieden ausgeht.
0: Okay, Alex liefert also so ein bisschen die riskantere, aber natürlich auch äh, dann lukrativere Variante. Und ich kann also widersprechen. Mein Safety,
1: wer, wer sich im Dreiweg äh, unsicher ist, mein Safe-Tipp ist eher, beide treffen. Weil ich glaube, Haaland knipst. Und die Holländer sind immer für Tore gut. Und da gibt es auch 1,85er Quoten. Also wenn beide treffen. Das ist so mein. Mein Sicherheitstipp für diejenigen, die sich im Dreiweg äh, fernhalten wollen. Das finde ich
0: schön, dass du da noch ein nachlieferst. Und dann haben wir, glaube ich, auch das Spiel ausführlich besprochen. Bevor wir weitermachen, möchten wir euch äh, natürlich auch nochmal auf das Angebot von Wettbasis.com aufmerksam machen. Und zwar einfach auch mit dem Hinweis verbunden, dass wir hier ja natürlich jetzt, wie gesagt, nur Spiele des ersten Qualifikationsspieltags besprechen aufgrund der äh, Ausgangslage und des Veröffentlichen Zeitraums, Aufnahmezeitraums. Zweitens auch einfach, weil wir natürlich nicht alle 80 Qualifikationsspiele irgendwie hier reingedrückt bekommen. Aber
1: das Schöne ist... Ich dachte eigentlich schon, dass Kon du hier noch äh, Malta, Zypern besprechen willst und dann irgendwie vielleicht auch noch... Überseemäßig, ähm, ne? mal Kenia, Uganda oder so, Antony. Nee. Kann das ich gerne hinten
0: anhängen und dir dann die Bühne <lacht> überlassen und dann schauen wir mal, wie das Ganze <lacht> läuft. Aber falls ihr das in schriftlicher Form dann doch alles mitbekommen wollt, kann ich euch nur noch mal ans Herz legen, die ganze Länderspielpause über einfachwertbasis.com zu verfolgen, weil da gibt es eben Vorschauen auf die einzelnen Spiele, Tipps, Quoten, sowieso noch spannende Zusatzartikel. Es sind äh, sogar schon äh, Vorschauen auf diesen ersten Spieltag auch online unter anderem das Spiel, über das wir jetzt sprechen werden. Russland, Kroatien gibt es da schon in schriftlicher Form vom Kollegen Marcel Niesner. Also da gibt es dann auch immer noch eine weitere Übersicht für euch, wenn euch das in Audio nicht reicht oder eben ihr Spiele sucht, die wir hier nicht besprochen haben, dann könnt ihr da durchaus mal auf der Website vorbeischauen. Das äh, nur ein kleiner Hinweis von uns. Und jetzt habe ich ja eh schon verraten, über was wir reden. Deswegen sollten wir da vielleicht gar nicht so viel weiter drum rum tanzen. Es geht um das Spiel zwischen Russland und Kroatien und das ist ein Spiel, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht mehr so einen großen Favoriten, spätestens nach der EM, denn ich fand beide nicht so gut. Also äh, eher so meine Einschätzung von beiden Teams so ein bisschen gesunken. Die Russen hatten ja nach der letzten WM zumindest den Ruf sehr, sehr, sehr schwer zu knacken zu sein, aber selbst den, oder selbst Dänemark natürlich auch despektierlich, aber Dänemark hat ja diese Mauer in Russland wirklich komplett eingerissen und sie Daher gespielt, die waren komplett überfordert in diesem Duell. Auf der anderen Seite haben wir Kroatien, haben wir auch schon während der EM hier drüber geredet. Ein Team, was einfach in der Spitze der Qualität auch überaltert ist und was man auch einfach das erste Mal jetzt bei einem Turnier wirklich gesehen hat. Ne? Den
1: Favoriten siehst du nur du, nicht nur nicht du, nicht Moment, nee, das war zu viel nicht, ne? Nicht nur du kannst keinen Favoriten erkennen, so rum ähm, ist es korrektes Deutsch. Auch die Wettanbieter haben hier überhaupt keinen Favoriten. 280 ähm, betragen die Quoten im Schnitt auf Russland, 2,60 auf Kroatien. Also das zeigt schon auf, äh, unentschieden 3,20 so. Also absolutes Münzwurfspiel, das brutal schwer zu prognostizieren ist. Tabelle macht es noch spannender, Erster gegen Zweiter, wobei aber beide punktgleich sind ähm, mit sechs Punkten. Also die Kroaten ähm, das bessere Torverhältnis aktuell als die Russen. Also äh, Top-Spiel in der Gruppe H, ja, Dreiweg, ich glaube, wir halten uns beide wahrscheinlich fern. Oder hast du da irgendwie ein Bauchgefühl, wo du sagst, ich glaube, die Kroaten gewinnen, weil die Russen zu schwach bei der EM waren?
0: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich äh, zumindest eine Sache im Dreiweg ausschließen. Und das ist der Sieg Russland. Einfach, weil ich tatsächlich es wirklich auch nochmal erschreckend fand, als hätte man selber irgendwie sich so ein paar Memes zur WM durchgelesen und gedacht, darauf konzentrieren wir uns jetzt komplett, dass man wirklich alles nur noch mit einem langen Ball auf Juba lösen kann. Und sonst hat diese russische Nationalmannschaft keine einzige offensive Lösung angeboten. Das war wirklich über drei Spiele, über 90 Minuten so, dass es da keinen anderen Ansatz gab, als diesen Zwei-Meter-Stürmer, der einen Ball mit dem Rücken zum Tor bekommt, dann irgendwie verarbeiten soll. Und dann hat er nicht die Qualität oder Hilfe in der Geschwindigkeit, also auch das Umstände schalten funktioniert überhaupt nicht, weil die Mitspieler zu tief standen, nur er stand da alleine. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass wir jetzt in der Kürze dieser Zeit da eine komplette Änderung haben. Das heißt, das mhm. Offensivspiel der Russen ist unfassbar limitiert und auch wenn Kroatien, ja, durchaus überaltert ist, ist die Qualität im Kader höher und meiner Meinung nach auch die taktische Qualität doch noch auf einem anderen Level als das, was Russland da zuletzt geboten hat. Man merkt, ich war persönlich angegriffen so ein bisschen davon. Ja, man, man merkt <lacht> das überhaupt nicht. Ne? Um,
1: was man aber merkt, ist, dass du dann dementsprechend stark zur doppelten Chance x2 tendierst. Wenn du sagst, Russland sieht, kannst du dir gar nicht vorstellen. Da bleibt dir ja nur noch x2 übrig. So.
0: Das wäre meine um, für, Safe Bet auf für jeden Fall. Tipp. Also natürlich ist auch das dann wahrscheinlich nicht das lukrativste für alle, weil man da einfach bei X2 bei 1,4er-Quoten ist, knapp an die 1,5er-Quoten kommt, je nach Wettanbieter. ist jetzt nicht der größte Tipp. Aber man muss sagen, dass das für mich auf jeden Fall alle möglichen Spielausgänge abdeckt. Ich An einem guten Tag kann Russland... Ach, alle,
1: alle möglichen,
0: bist du dir da sicher? Ja, da bin ich mir sicher. Alle, die in diesem Spiel möglich sind. <lacht> also, dass eben Kroatien vielleicht nicht in der Lage ist, sehr tiefstehende stehende 10 Russen zu überspielen, weil Kroatien eben auch nicht mehr auf diesem Top-Level agiert. Das kann ich mir noch vorstellen, dass wir da irgendwie 0-0 sehen, aber dass Russland hier in Führung geht oder sogar gewinnt, das ist für mich eigentlich ausgeschlossen.
1: 0-0 oder 1-1 ja. geht das Spiel aus, behaupte ich. Nee, 1-1
0: gehe ich schon mal nicht mit, aber ja.
1: Auch nicht mal 1-1? Nee, Russland schießt nicht?
0: kein Tor, das können die nicht. Ja, das kannst du ja dann auch wetten. Das, ja, haben ja auch die das wäre dann auch Redan zum Beispiel ein Tipp. Ne? Beide also, Teams treffen nein. Äh, passt natürlich auch gut rein. Bringt übrigens sogar 1,9er Quoten äh, bis so zu 2 hoch. Äh, das vielleicht richtig, sogar das Lukativste, was man aus meiner Ansicht machen könnte, ist beide Teams treffen nein. Ja.
1: Die Kollegen bei BWIN haben in der Regel sogar ähm, Quoten, ob die eine Mannschaft nur trifft. Also Russland trifft nein, kann man unter anderem bei denen tippen. Da sind die Quoten in der aller Regel noch viel höher, erst recht, wenn es um, ums Heimspiel geht. Um, ums Heimteam geht. Also das kann man sich auch mal angucken, wenn man so wie du glaubt, die Heimmannschaft aus Russland trifft nicht. Ich sage unentschieden. Ähm, das ist für mich ein typisches Unentschieden-Spiel. Die Kroaten haben sich sehr, sehr schwer getan bei der EM. Du hast gesehen, denen fällt es einfach schwer, wirklich ne, ins Tempo zu kommen und sobald Mannschaften ein bisschen defensiver agieren, fällt denen nicht so viel ein. Ähm, das war sehr, sehr bieder und Russen-Niederlage zu Hause in, in so einer Quali tue ich mich auch schwer, also für mich ist das ein, ein Unentschieden.
0: Ein Unentschieden für Alex Trujka. Typisches Unentschiedenspiel war es übrigens nicht, als die beiden nächsten Mannschaften, über die wir sprechen wollen, bei der EM aufeinander getroffen sind. Und lustigerweise war es trotzdem ein Unentschieden. Wie das passieren konnte, kann man sich nicht unbedingt erklären. Aber Schweden gegen Spanien ist das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen. Da hätte Spanien, ja, da steckte Spanien noch in den Anfangstagen ihrer EM-Karriere. Es gab dann ja torreiche Spiele hinten raus, aber ja, da war man noch an dem Punkt, wo egal was man getan hat, man auf jeden Fall kein Tor erzielt hat. Es war fast schon ein bisschen bemitleidenswert anzuschauen, obwohl die Spanier sehr schön Fußball gespielt haben. Und die Schweden haben das mitgenommen, was sie am Ende mitnehmen konnten, nämlich den einen Punkt bei einem 0-0. Obwohl man sagen muss, Alexander Isak hätte das Ganze vielleicht sogar noch ändern können. Also ein, zwei Konterchancen hatten die Schweden. Bin sehr gespannt, ob sich dieses eindeutige Spiel in der Form jetzt nochmal wiederholt, so nur ein, zwei Monate später.
1: Ich nehme es vorweg, nein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sich diese ähm, einseitige Partie wiederholt, denn es ist, sie findet ja auch nicht in Spanien statt, sondern in Schweden. Das ist schon mal der, der finde ich, der ganz, ganz große Unterschied. Ähm, die Schweden spielen bei der EM, waren sehr zu Hause, hatten einen Heimvorteil. Ne? In, in Sevilla, im La Cartuja haben sie gespielt. Bei der EM logischerweise im Auftaktspiel gegen einen der Favoriten Spanien, wenn du dann auswärts spielst. Ne? Man kennt die Schweden, da sind sie gerne sehr defensiv. Sie waren mit dem 0 zu 0 hochzufrieden. Aber jetzt WM-Quali zu Hause, glaube ich, das hat andere Voraussetzungen. Plus die Schweden ja richtig gut gestartet. Zwei Siege, zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor bisher kassiert. Sechs Punkte geholt. Die Spanier logischerweise auch noch un, ähm, ungeschlagen, aber taten sich in äh, Georgien beispielsweise sehr, sehr schwer. Da fiel der Siegtreffer erst in der 92. durch Bundesligaspieler Dani Olmo und gegen Griechenland haben sie sogar zu Hause gepatzt. Die ähm, Spanier, da gab es nur ein 1 zu 1. Also sprich, im März zumindest hatten die Spanier diese Form noch nicht, die sie dann bei der EM später hatten, wo sie ja ne? sie, ja im Endeffekt fast im Finale gelandet werden, wurden ja quasi auch von Spiel zu Spiel besser, ein bisschen ähnlich wie die, wie die Dänen. Deswegen sind die Spanier irgendwo natürlich der Favorit, aber hier war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Spiel, wo sich die Schweden viel, viel mehr zutrauen werden, als das bei der EM der Fall war.
0: Ja, obwohl ich zumindest also sagen muss, dass Spanien da schon einen sehr positiven Eindruck für mich einfach bei der EM hinterlassen hat, den ich jetzt nicht so ganz abschalten kann. Ich finde, man hat das erste Mal dann auch im Turnier in Tagen Abstand einfach gesehen, dass diese Spielidee von Luis Enrique eben mit diesem Team funktionieren kann. Es hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzugucken Auch das weiß ich ja durchaus zu schätzen, wenn wir andere an andere Mannschaften denken, die wir da so bei dem Turnier gesehen haben. Also ich war von den Spaniern tatsächlich positiv überrascht, die haben mir in meiner EM-Vorschau auch gar nicht so diesen ganz großen Platz eigentlich erhalten. Da haben sie mich auf jeden Fall nochmal anders abgeholt und ähm, im Endeffekt gehe ich davon aus, dass ihnen hier die Revanche, auch wenn es auswärts ist, äh, gelingen wird gegen Schweden, also dass man über 0-0 hinauskommt, tatsächlich auch ein Tor erzielt und das Ganze ist dann, finde ich, auch tatsächlich so stark, so dominant, wie Spanien auch war, mit 1,7, 1,8er-Quoten auf Spanien in diesem Aufeinandertreffen tatsächlich für mich sogar ganz gut bewertet. Also auch da würde ich tatsächlich gar nicht so unbedingt vom Favoritentipp abweichen wollen. Ich weiß natürlich sehr zu schätzen, dass du hier die anderen Optionen aufzeigst, aber für mich ist es mal wieder so, dass ich mich da so ein bisschen drauf ausruhe und sage, mir gefällt die Quote im Dreiweg tatsächlich schon ganz gut.
1: Ich finde es nötig und wichtig, die anderen Optionen aufzuzeigen, denn ich ein bisschen widerspreche. Ich finde die Quote für die Spanier teilweise zu niedrig. Ich glaube, es gibt eine 167 beispielsweise bei B-Win. Die finde ich für ein Auswärtsspiel in Schweden, die ist mir nicht lukrativ genug irgendwie. Oder anders gesagt, ich könnte mir einen Unentschieden beispielsweise sehr, sehr gut vorstellen. Das macht es für mich nicht, nicht, ja, ist nicht genug Value dabei, um zu sagen, oh, da gehe ich, geh ich auf den Spaniensieg. Denn man hat ja eben bei der EM gesehen, die Schweden können es einem sehr, sehr unbequem machen. Die sind schwer zu bespielen. Vor allem, weil sie auch noch das Heimspiel haben. Das ändert die ganze Sache natürlich auch noch. Plus, was ich auch interessant finde, ist, sind die Quoten auf die Schweden. Fünfer Quoten gibt es da. 5,50 bietet beispielsweise bet 365 an. Das ist schon enorm hoch, oder?
0: Das ist tatsächlich recht hoch,
1: ja. Ja, also wer da mal hier ein gutes Value abstauben will, er sollte entweder, natürlich Risiko dabei, klar, aber sonst wäre das Value ja nicht gut. Der sollte vielleicht wirklich, ja, mit dem Heimsieg liebäugeln oder die einfache, einfachere Variante, doppelte Chance 1x, da gibt es Zweierquoten. Du bist ja ein Fan von doppelte Chance, ja, oder? Bin ich
0: eigentlich ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich sehe, Schweden ist natürlich auch nicht der größte Underdog, den wir heute im Aufgebot haben, also immer möglich und wenn du zwei Spielabgänge mit einer Zweierquote ab abdecken kannst. Das wissen glaube ich alle Hörer, die schon mal eingeschaltet haben, bin ich eigentlich immer gerne dabei. Bin nur etwas ja. erstaunt, dass du deine Spanier hier so vor den Bus schubst. Aber
1: naja. Na, mach ich ja nicht. Ich sag nur, es wird ein richtig schweres Spiel. So, ich sag ja nicht, die haben keine Chance, die werden auf keinen Fall gewinnen, um Gottes Willen. Aber es wird ein richtig schweres Spiel. Petri beispielsweise nicht dabei, hat Sonderurlaub bekommen von Nationalcoach Luis Enrique, dem Petri, ne, der Barca, 18-jährige Barca. Der im letzten Jahr
0: 40 Jahre gealtert ist. Ich, Ach, ungefähr,
1: weil er, weil er einfach 72 Pflichtspiele absolviert hat und nach der EM sich gedacht hat, so ein Turnier, das macht mir so viel Spaß, ich gehe noch mit zur Olympia und da kann man auch noch ins Finale so und der hat einfach Sonderurlaub jetzt bekommen, sprich der ist schon mal nicht dabei, also da fehlt Luis Enrique an ja ein wichtiger Cornerstone, ne? eine Säule in der Mannschaft, denn er war ja gesetzt in jedem Spiel. Plus Auswärtsspiel plus Schweden noch ohne Gegentor zu Hause plus unentschieden 0-0 bei der EM. Für mich spricht einfach viel dafür zu sagen, das wird sehr schwierig mit diesem Auswärtssieg. Ja. Und das,
0: wie gesagt, mit der doppelten Chance auch noch gut abzudecken. Und ähm, dann lass uns mal zu der Mannschaft kommen, auf die ich mittlerweile eine absolute Abneigung pflege, zumindest was äh, die letzten Auftritte geht. Das weiß auch jeder Hörer. Und ich muss, wir müssen hier auch mal ein bisschen roten Faden haben durch unsere Folgen. Ich kann ja jetzt nicht ja. sagen, ich freue mich wahnsinnig auf England, auf diese attraktiv besetzte Mannschaft, äh, weil die einfach wunderschönen Fußball spielen. Ich freue mich nicht so richtig auf England, weil sie genau das Gegenteil tun und eigentlich besser sein könnten. England muss gegen Ungarn ran. Die große Frage ist, ja, schaffen sie es wieder, einen Standard reinzuköpfen und dann gut zu verteidigen oder hat
1: Ungarn eine Chance? Ich freue mich immer wieder, dass du, ja, Professionalität, Neutralität und Objektivität in dem, diesem Podcast zu jeder Zeit an den Tag legst. Ne? Das finde ich einfach immer wieder cool, sodass wir das Ganze ne, schön angehen können aus objektiver Sicht. Nee, ganz ehrlich, aus, äh, ja, Objektiver Sicht ist Ungarn gegen England vielleicht nicht das Spiel eines jeden Fußballfans, wenn man eben ein bisschen auf die EM blickt. Bei Ungarn wahrscheinlich so ein bisschen politische Hintergründe, möglicherweise ein Faktor. Und bei England eher sportpolitische Gründe, nämlich auf dem Feld, weil sie keinen tollen Fußball gespielt haben und weil sie besseren Fußball spielen könnten. Bei dir ist das der Fall. Von daher, ja, schönes, tatsächlich ein schönes Spiel. Wieder zwei em teilnehmer und man hat gesehen, Ungarn zu Hause, die geben richtig Vollgas bei der EM. Also das wird, finde ich, glaube ich, sehr, sehr schwer für England, wenn wir dieses Ungarn von der EM wieder zu Gesicht bekommen.
0: Ja, es ist halt eigentlich alles vorgezeichnet dafür, dass es ein sehr, sehr ekliges Spiel wird. Ne? Also äh, es gibt ja auch durchaus Leute, die sowas genießen. Ich kann mir vorstellen, dass es heiß hergehen wird zwischen Ungarn und England. Da gibt es ja auch eine gewisse Vorgeschichte und das äh, Ding ist ja auch, was sehr positiv herauszuheben ist für mich an der englischen Mannschaft, ist ja die Art und Weise, wie man da gemeinsam für gewisse Werte und so immer mit dieser Nationalmannschaft eintritt. Ich finde, ein politischer... Vorbildfunktion ist sie auf jeden Fall, sind viele englische Spieler ja auch sehr offensiv. Und das stößt aufeinander mit einer ungarischen Mannschaft, die einfach auch Fans, wir spielen ja auch in Ungarn, hat, wo andere politische Überzeugungen teilweise vorherrschen. Und da könnte es sehr hitzig im Stadion werden, dadurch eben auch sehr hitzig auf dem Platz und das sich auch übertragen auf ein Spiel, was eh schon hergibt, dass wir hier auch eine große Abwehrschlacht des Underdogs sehen werden. Und eben Engländer, die nicht immer bewiesen haben, dass sie super inspiriert alles auseinanderspielen ja. können. ne? Und das ist alles so diese Kombi, dass das ein sehr hitziges, sehr emotionales, sehr zerbissenes Spiel sein könnte. Wie gesagt, auch von solchen von solchen Matches gibt es ja durchaus Fans, die diese Emotionalität dann auf dem Platz zu schätzen wissen. Die Frage ist einfach, wer wird am Ende den Sieg davontragen? Und für mich ist das tatsächlich trotz allem irgendwie England in diesem Aufeinandertreffen. Oh Mann, ey. Ich dachte, du kommst jetzt endlich mit einem
1: riskanteren Tipp, und du,
0: wir haben doch noch, jetzt, noch ein äh, Spiel, du musst einfach mal warten, wenn ich mir vielleicht meine Überraschung bis zum Ende aufhebe, ja, ich, kannst du ja nicht vor Du leitest lächern.
1: jetzt hin, all deine Argumentation spricht für deinen Schlusspunkt, und deswegen glaube ich, dass England nicht gewinnen wird, so unentschieden. Bam. Ich glaube, da hätte ich gedacht, da kommt jetzt mal was. Es wird Nein. sehr, sehr wenig Tore
0: geben. So, das ist schon mal ein Tipp. Das heißt, wir haben hier mhm. bei unter 2,5 zum Beispiel noch 1,8er-Quoten, die ich durchaus interessant finde, selbst ein 2,0 von England und wie gesagt, ich tendiere ja zum 0,0, 1,0 England, irgendwie so ein Ergebnis ist für mich das naheliegendste doppelte Chance. England wollen wir jetzt nicht machen, weil da haben wir natürlich überhaupt keine Quote mehr, über die sich lohnt zu sprechen, aber ja, unter 2,5 Tore, 1,8er-Quoten, das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich gehe, wenn ich ein Spiel erwarte, wo sehr wenig Tore fallen werden. Ja,
1: tabellarisch übrigens Topspiel, muss man auch einfach nochmal erwähnen für diejenigen, die die Tabelle auf, auf der App ihrer Wahl nicht finden. Tabellen gibt es übrigens auch auf der Wettbasis, ne? kann man sich auch angucken. Ähm, Wie es um die Gruppe I bestellt ist, denn England... Alle drei Spiele gewonnen, wenig überraschend. In einer Gruppe ne, mit Polen, Andorra, San Marino, Albanien kann man das schon mal schaffen. Also England Erster mit neun Punkten und dahinter folgt eben schon Ungarn. Auch noch ungeschlagen drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden, sieben Punkte. Also absolutes Topspiel. Anders gesagt, Heimsieg-Ungarn und die Ungarn sind Tabellenführer. So, für wie wahrscheinlich halten wir das?
0: für nicht so wahrscheinlich, muss ja. ich ehrlich sagen. für nicht so wahrscheinlich. Aber <lacht> ja. gut, wie gesagt, ich, ich sehe einfach da doch. Das Ding ist ja auch, was man England nicht absprechen kann, sogar im Gegensatz zu Portugal und Frankreich, die so ein bisschen in die Regel zählen, dass diese Herangehensweise doch sehr oft von Erfolg gekrönt ist. Ne? Also England weiß schon relativ genau, wie sie da am Ende die drei Punkte mitnehmen, haben das auch immer wieder bewiesen. Also da sehe ich sie schon einfach auch ein Ticken cleverer. Bin aber sehr, ja wie gesagt, das Einzige, was so ein bisschen das Ganze spannender macht in diesem Aufeinandertreffen, ist diese zu erwartende Emotionalität und ob das Ganze irgendwie, in so eine Richtung gerät, die dann vielleicht äh, Ausgangslagen komplett durcheinander wirft. Aber ich hoffe, dass es sich irgendwie noch im Rahmen hält und dann sollte der Favorit hier tatsächlich auch den Favoritensieg für mich davontragen. Eben nur nicht so hoch.
1: Also richtig spannend finde ich erneut die Quoten auf den Heimsieg, die teilweise bei 8-0 liegen beim ein oder anderen Wettanbieter. Wenn ich auf das Ungarn bei der EM blicke, wie stark die gespielt haben wegen für na, für ihre Verhältnisse stark logischerweise, massierte Defensive, gutes Umschaltspiel, Laufstark etc., Wie stark sie gespielt haben gegen Frankreich, wo es ein Unentschieden gab und gegen Deutschland in München in der Allianz Arena, wo ja der Siegtreffer erst, wann war es, 84. oder so viel, durch Goretzka. In, beiden, in diesen beiden Spielen vor allem waren die Ungarn dermaßen gut. Warum gibt es da Achterquoten auf den Heimsieg? Sind die nicht zu hoch? Denn nochmal, Ungarn spielt ja... Zu Hause, also in Wembley würde ich es irgendwo verstehen, dass die Quoten so hoch sind. Aber für ein Heimspiel mit Fans im Rücken, die da ne, Vollgas geben, wie du es am Anfang gesagt hast, ich finde, die Quoten haben erstaunlich hohes Value.
0: Ja, also schon auffällig, das stimmt, die hätte man durchaus ein bisschen niedriger ansetzen können. Dürfte eher die, ja, die starken Ergebnisse und die starke Besetzung von England für gesorgt haben, als die schwachen Auftritte von Ungarn, dass die Quoten so verteilt sind. Ne? Aber ähm, damit würde ich sagen, belassen wir es dabei. Du hast äh, schon den Verweis gemacht. Ich unterstreiche noch einmal. Noch einmal der Hinweis an euch. Auf der Wettbasis bekommt ihr natürlich auch nicht nur diese Spielvorschauen, die wir euch ans Herz legen wollen, sondern auch weitere Hintergrundartikel, übergreifende Wetten, wie zum Beispiel eben auch, welcher Bundesliga-Trainer wird als erstes äh, entlassen. Auch da kann man sich ja in der ersten... Länderspielpause durchaus schon mal mit auseinandersetzen. Wie war denn der Saisonstart so und gibt da tatsächlich, oder ist da tatsächlich jemand, der schon auf dem heißen Stuhl sitzt? All das findet ihr auf der Website. Möchte ich euch noch mal ans Herz legen, da gerne vorbeizuschauen auf fettbasis.com. Und was wir jetzt zu guter Letzt machen, ist noch einmal zu schauen auf Lichtenstein gegen Deutschland und damit auf das Debüt von Hansi Flick als neuen Nationaltrainer. Eine lange, lange Ära unter Jogi Löwes vorbei. Und jetzt ist Hansi Flick da. Und das ist natürlich aus deutscher Sicht deswegen vielleicht etwas signifikanter geworden, dieses Spiel gegen Liechtenstein, als es vorher gewesen wäre. Jetzt ist es eben das erste Spiel in der Ära-Flick.
1: Ja, ich bin ein bisschen ähm, ernüchtert und enttäuscht, dass die Deutschen drei dermaßen leichte Gegner haben. Grundsätzlich ist die deutsche Gruppe sehr leicht, muss man sagen. Was ein bisschen ja Länderspiele hat eh immer nicht, ist eh immer nicht jeder so erpicht drauf und dann noch so eine Gruppe, die anderen Gruppen sind wesentlich spannender. Und dann spielt, beginnt die Ära-Flick, wie du es gesagt hast, gegen Liechtenstein. Jetzt am äh, wann war es? Mittwoch oder Donnerstag? Ähm, Donnerstag, glaube ich, am zweiten September, genau. Und dann geht es weiter, nicht sonderlich viel spannender, gegen Armenien. Und abgeschlossen wird der sechste Spieltag mit dem Auswärtsspiel in Island. Also es könnte attraktiver sein. Ne? So, auf, auf dem Papier sind das, machen wir uns nichts vor, eigentlich drei Siege, oder? Ja. Das ist so, das gilt gegen Lichtenstein. Tatsächlich muss man da auch fairerweise sagen...
0: Wir wollen natürlich aus Relevanzgründen und müssen vielleicht auch so ein bisschen eben einfach hier in diesem Podcast über Deutschland sprechen, aber Lichtenstein-Deutschland wäre jetzt vielleicht sogar durchgerutscht bei unserer Highlight- Spielauswahl, weil eben einfach äh, tatsächlich, wir haben jetzt keine Mannschaft, die irgendwie wie Frankreich oder Portugal zu den ganz großen Favoriten mehr gehört mit Deutschland, zumindest stand die letzten Auftritte in den internationalen Turnieren, ne? auch Nations League mit reingezählt. Auf der anderen Seite haben wir aber trotzdem so ein klares Verhältnis zwischen Favorit und Underdog Lichtenstein hier ganz klar, was die Qualität geht, unterlegen. Dass das an sich vielleicht gar nicht so viel hergibt, aber natürlich ist es einfach spannend zu sehen, wie wird die Mannschaft auftreten. Wird man jetzt tatsächlich auch, ja, es war ja jetzt nicht so, dass Jogi Löw äh, gegen Liechtenstein unbedingt jedes Spiel verloren hätte in den letzten zwei, drei Jahren. Aber die Nationalmannschaft hat ja oft eben irgendwie auch einfach diesen Esprit nicht mehr versprüht. Das war ja die große Kritik. ne? Und das ist so ein bisschen für mich auch die Frage, jetzt gerade in diesem Auftaktspiel, werden wir vielleicht einfach, und dazu wäre die Qualität ja da, der Qualitätsunterschied auch da, werden wir vielleicht einen hohen Sieg sehen, eben einfach... Geht es los tatsächlich, dass die Nationalmannschaft wieder Leute begeistern kann, auch mit ihrer Spielweise? Und das ist die große Frage vor diesem Duell, ne?
1: Anschlussfrage an dich, was verstehst du in einem hohen Sieg? Ist ein hohen Sieg schon 4-0 oder ist ein hoher Sieg eher ein 8-0, 9-0? Das ist ja die große Frage. Ne? Das Weil dass natürlich auch steht die, steht ja die Art außer Frage. an,
0: wie das Ganze ausgespielt ist, wenn es alles sehr gut aussieht. Wenn du vier Ecken machst, <lacht> vier Ecken reinköpfst und sonst nicht viel passiert, dann ist es wahrscheinlich noch nicht so ein spektakuläres Spiel wie vier Traumtore, die sich irgendwie äh, über zwei Halbzeiten jeweils verteilen. Aber ich würde schon sagen, dass äh, wir in so, in so eine Region gehen, dass du hier einfach, damit du wirklich von einem gelungenen Auftakt und auch so ein bisschen Aufbruchstimmung sprechen kannst, brauchst du hier einen Sieg zu Null. Und du brauchst einen Sieg, der Aussagekraft hat. Heißt, ich würde da jetzt sagen, alles unter 3-0 wäre eher so etwas, wo das Ganze berechtigte Gemeckere rund um die Nationalmannschaft schon weitergehen könnte. Deswegen ist Flick da gefragt, die Mannschaft da gefragt und ganz ehrlich, so wie Hansi Flick auch bei den Bayern das Team neu gegriffen hat, gehe ich davon aus, dass er es tatsächlich schaffen wird, hier beim ersten Spiel auch mal ein richtiges Ergebnis vorzulegen und das macht für mich hier tatsächlich das erste Mal heute Handicap-Tipps sogar relativ spannend und das eben tatsächlich sogar, Alex. Jetzt wirst du vielleicht sagen, was? Sogar doppelte Handicap-Tipps, also plus zwei, das ist mein spektakulärer Tipp, da kriegst du nämlich vier Fünferquoten auf Deutschland.
1: Ach Quatsch, ich bin. Nee, du bist ja, in der ja. falschen Spalte. Ich Kollege. bin in der falschen Spalte, das ich, ich wollte nämlich gerade sagen, ja, Handicaps-Tipps, deswegen habe ich so gestutzt, die sind eben nicht spannend. Ja, genau das, das Gegenteil war. ist ja der ja. Fall, dass die, also auch das plus zwei bringt nur eine 1,12 im Schnitt, also lohnt sich gar nicht, sprich 3-0 Sieg Deutschland, ähm, lohnt sich gar nicht, man muss schon eins weiter gucken, plus drei bringt immerhin 1,40er, das ist auch nicht so prickelnd. Aber wenn sie 3-0 verlieren, ist dein ist Tipp dahin. Von daher, da gibt es also mäßig musst du schon hoch ins Regal greifen. Und deswegen war die Frage von mir vorhin ja die, an dich gerichtet. Glaubst du, das geht wirklich 5-0, 6-0, 9:0 aus? Weil erst dann werden die Quoten interessant.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, das sind einfach Ergebnisse, die du in der Höhe natürlich nicht vorhersagen kannst, unbedingt. Ich gehe von einem deutlichen Sieg aus, ich gehe. Aber jetzt ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wir schaffen hier mindestens das 6-0 oder so. Das wäre mir dann doch ein
1: bisschen zu hart. Aber auch hier wäre Ja, wär aber interessant von den Quoten her, ne? wenn du sagst 6-0 oder höher, weil dann bist du bei zweier Quoten beim ja. Handicap. Das ist ja das. Ne? Es lohnt sich erst, wenn viele Tore fallen. Aber ob das jetzt 5-0 oder 7-0 ausgeht, das... Ist halt recht schwer, vor allem, wenn es das erste Spiel eines neuen Trainers ist, weil das ist ja, das steht ja überall. Ne? Die neue Aber hier Ära wäre Hansi ja
0: tatsächlich Krieg. dann einfach äh, interessant, in die Gegenrichtung zu gehen und mal zu schauen, okay, unter 5,5 Tore in dieser Partie, das gibt 1,7er-Quoten. Das heißt, wenn Deutschland 5-0 gewinnt, sind wir immer noch unter 5 Toren. Das wäre meiner Meinung nach dieser Sieg, den man erwarten kann. Dass man jetzt zwangsmäßig in einem Spiel über fünf Tore erzielt, ist eigentlich bei keiner Mannschaft gegeben, weil wir kennen es auch. Du hast jetzt drei Ligaspieltage gehabt, dann hast du die nächsten zwei äh, Länderspiele in kurzer Reihenfolge. Du wirst durchrotieren, sobald du in Führung bist. Du wirst ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Da finde ich zum Beispiel diese 1,7er-Quoten oder tatsächlich, wenn du ja sehr vorsichtig sein willst, sogar unter 6,5 gibt noch zumindest 1,3er-Quoten unter. Also das heißt, selbst beim 6-0 würdest du noch eine gewisse Sache zurückbekommen bei diesem Spiel. Das sind Sachen, die du seltenst tippen kannst, die ich aber tatsächlich, also unter 5,5 finde ich hier ja noch völlig akzeptabel mit der Quote
1: von 1,7. Hm, weiß ich nicht. Ähm, Im Endeffekt, worauf ich hinaus wollte, ist, die Ära Flick geht recht leicht los. Und wir wissen, du weißt natürlich nicht so wirklich, was kannst du erwarten. Oder anders gesagt, okay, erwarten kannst du. 80% plus Ballbesitz natürlich mehr als 20 Torschüsse. Solche Dinge kannst du natürlich locker erwarten. Also ein aktives Deutschland endlich wieder. Denn ganz ehrlich, unter Jogi Löw, das hat uns ja teilweise stark enttäuscht bei dem. Natürlich waren die Gegner ein ganz, ganz andere Kaliber. Ähm, viel schwerer konnte es nicht werden. Aber was man vom Flick einfach erwartet, ist jetzt, ne, dieser Bayern-Fußball, den er gezeigt hat, ähm, als er Bayern-Coach war. Dass die Mannschaft angreift, dass die Mannschaft fluiden Fußball spielt, gerne presst, hoch attackiert Und natürlich fällt das erst recht gegen nochmal Liechtenstein, Armenien und Island sehr viel leichter. Aber wie schnell kann die Mannschaft das adaptieren? Ne? Diese neue Herangehensweise, diesen neuen Fußball, in Anführungszeichen, auch wenn Deutschland das früher gemacht hat unter Flick. Aber zuletzt haben sie das einfach zu selten gemacht, waren dazu ja zerzaust, sage ich mal, von der Spielidee. Jogi Löw wusste da manchmal selber nicht, gehe ich so ins Spiel oder so und so hat sich das auch dargestellt auf dem Platz. Das finde ich so ein bisschen spannend, also unabhängig von Quoten und so. Deutschland wird dreimal siegen, alles andere wäre für mich eine brutale Enttäuschung und Überraschung. Aber wie treten sie auf und wie schnell können sie das umsetzen? Das finde ich recht spannend. Ich glaube, gegen Liechtenstein wird es noch am einfachsten werden, logischerweise, weil das nochmal der leichteste Gegner ist. Da ist es egal, wer an der Seitenlinie steht, da wirst du einfach... Mindestens 5-0 gewinnen. Also, ich halt, ich sage mindestens 5-0. 6 zwischen 6-0 und 9-0, würde ich jetzt sagen. So, mit okay, ja. Tipp Das ja, ist natürlich auch ein Ja. Ja
0: gut, ich meine, das ist alles kein Fall Ups mehr, ne? aber wir werden ist das sehen, so? Nordmazedonien hat Deutschland besiegt. Da hätte es... Äh, da ja, hätte weil
1: Nordmazedonien ist ein EM-Teilnehmer gewesen, das ist Ja, der auch
0: damit hätte man aber vor dem Jahr nicht gerechnet. Deswegen bin ich da immer vorsichtig. So äh, krasse Tipps mit 6-0, wie gesagt, da spielt ja auch einfach manchmal rein, dass der Top-Gegner, der diese Tore erzielt, manchmal gar keine Lust hat, unbedingt noch mehr Tore zu erzielen, wenn das Ding mit 4-5-0 sicher eingetütet ist. Klar, das ne? ist. Also das, das du voll siehst voll du ja hin. oft in solchen Spielen. Nehmen wir zum Beispiel ein Spiel, wo eine Mannschaft hoffnungslos unterlegen ist, überhaupt keine Chance hat, wie Arsenal gegen City am Wochenende. Da hat Manchester City ja auch tatsächlich wirklich Gnade walten lassen und es nur 5-0 ausgelassen können, obwohl sicherlich dieses 9-0 auch drin gewesen wäre. Also das kann ja immer passieren. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtiger, aber es ist ja auch in Ordnung, wenn unsere Tipps mal hinten raus so ein bisschen
1: auseinandergehen. Ja. Aber wir sind uns ja einig, Lichtenstein wird leicht, Armenien wird auch ein mehr oder weniger leichter Heimsieg. Ähm, auch wenn, wobei, da können wir uns widersprechen. Armenien? Tabellenführer. Leicht, finde ich auch.
0: Ar ist stabil, Deutschland ist die beste Mannschaft in dieser Gruppe und dass man Spiele ja. verloren hat, dass man schlecht darstellt, das war wirklich, die Stimmung um die Mannschaft herum war super schlecht, die Lethargie, die sich unter Löw eingeschlichen hat, war nicht mehr zu leugnen, wenn diese Mannschaft auch nur ansatzweise auf einen Stand von wir sind wach und wir spielen wieder Fußball zusammen hingestellt ja. wird und das traue ich Flick auf jeden Fall zu, der Mann hat innerhalb von einem halben Jahr einfach ein Sextupel-Sieger-Team zusammen trainiert, ähm, dann wird Deutschland hier jede Mannschaft besiegen können. Das gilt auf jeden Fall gegen Armenien. Wie du aber auch sagst, die einzige vielleicht größere Probe wird Island, die ja seit Jahren sich auf jeden Fall da auch im, im nationalen oder internationalen Fußball so ein bisschen Namen gemacht haben. Da wird es schwerer zu sehen sein, weil Deutschland auch mal verzweifeln wird, weil eben die Abläufe dann nicht jedes Mal auch durch die Defensiven durchkommen werden. Und Da bleibt dann zu sehen, wie man damit umgeht. Aber das ist wie gesagt... Auch etwas schwer einzuschätzen, wenn wir zwei Spiele noch vor uns haben unter Flick erst. Ne? Und deswegen haben wir uns ja entschieden, hauptsächlich über die ersten Spieltage zu sprechen hier. Am Ende glaube ich aber tatsächlich, dass diese drei Spiele ein gelungener Auftakt für Hansi Flick sein werden.
1: Tun wir Armenien eigentlich Unrecht. Wir sollten erwähnen, dass die aktuell Tabellenführer sind mit drei Siegen aus drei Spielen. Ja, ich äh, nein, äh, tun wir nicht.
0: Armenien <lacht> ist auch keine schlechte Nationalmannschaft, nur Deutschland ist deutlich besser. Wenn sie ja. ansatzweise auf dem Level spielen, das ist ja nur mein
1: Punkt. Ja. Aber vielleicht, man könnte sagen, mit Blick auf die Tabelle wird doch das Armenien-Spiel das äh, Key Game und das schwierigste Spiel. Denn Island haben sie ja, hat ja Deutschland locker besiegt. Ne? So, ich glaube einfach, auf Island, wenn da der Wind weht, ja, wenn es da unbequeme 4 Grad mit Nieselregen sind und die Islander stellen sich hinten rein, da könnte es, glaube ich, am schwierigsten werden. War nicht, war nicht Island hier die berühmte? Yogi, äh, sage ich schon, um Gottes Willen. Äh, Rudi Völler? Ja. Alles Käse, alles Mistrede? Schon, ne? so, ja. Habe ich schon äh, halbwegs richtig im, im Gedächtnis. Ne? Lange, lange ist es her. Ja, also ich glaube, Island, äh, Liechtenstein wird ein lockerer zwischen 5:0 und 9:0 0 aufgalopp. Arminien werden sie auch schlagen, dann sind sie Tabellenführer und dann in Island gibt es ein. 1-0-2-0 Arbeitssieg. Das würde ich jetzt heute tippen, aber natürlich, ne, man muss jetzt, es ist eine Woche vorher und die, man muss die Spiele abwarten, wie sich Jogi Flicks neue Mannschaft anstellt, aber ja, das sind so mein Bauchgefühl heute. Mal gucken, wie es wird.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, das war unsere kleine Folge zur Länderspielpause, damit ihr uns zwischendurch mal gehört habt. Nächste Woche geht es ja natürlich einfach weiter mit dem Blick wieder auf die Ligen, denn Gott sei Dank müssen wir nicht zwei Wochenenden am Stück darauf verzichten, da hören wir uns dann auch wieder. Und dann steht auch schon die Champions League an. Auch die werden wir ja regelmäßig hier bei Talk und Tipps weiter begleiten. Auch mit einer, ihr kennt das schon, die Liga-Vorschau und die Vorschau auf die EM. Auch mit einer Folge mit Langzeitwetten. Wir blicken mal auf die Gruppenphase und gucken uns das Ganze in einem größeren Rahmen an. Wer hat Chancen auf den Gruppensieg? Solche Sachen, auch das besprechen wir in der gesonderten Folge. Also freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und erholt euch gut in der Länderspielpause. Tschüss. Ja. Tschüss.